0: Herzlich willkommen beim Steps Leaders Podcast, wir wollen gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Mein Name ist Oliver Last, in dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Berthold Schwarz über Hermeneutik, also darüber, wie wir als Christen die Bibel verstehen. Bertolt Schwarz ist Hochschuldozent für Systematische Theologie an der FDH Gießen und einigen vielleicht von euch schon bekannt durch Vorträge in Gemeinden oder sein Buch Heilsgeschichte verstehen. Ein guter Umgang mit der Bibel ist für uns einer der wichtigsten Werte. Wir erleben in unserer Arbeit aber auch immer wieder, dass wir als Christen daran arbeiten müssen, die Bibel so zu verstehen, wie Gott es angelegt hat, ohne unsere eigenen Vorstellungen überzustülpen. Manchmal ist es so, dass Tendenzen sind, wo Menschen die Bibel gewollt oder ungewollt relativieren, an den Zeitgeist angleichen. Aber wir erleben auch, wie Menschen die Bibel zwar ernst nehmen, aber ihr Verständnis von einzelnen Stellen so allgemein setzen, dass die Überzeugung des Auslegers die Aussagen der Bibel noch übertönen Beides ist ungesund und gefährlich für unseren Glauben und für unsere Gemeinden. Und beides passiert uns als Christen, seit es Gemeinden gibt leider immer, immer wieder. Deswegen freue ich mich, dass Berthold sich die Zeit genommen hat für diesen Podcast, wo wir die Frage näher bearbeiten wollen, auf Gott hören, aber wie? Erste Schritte zur Hermeneutik der Bibel. Berthold ist dabei ganz wichtig, dass wir unser Bibelverständnis von der Bibel vorgeben lassen, Deswegen unterhalten wir uns die erste halbe Stunde darüber, was eigentlich heißt, dass Gott uns sein Wort zuverlässig und in Buchform bereitgestellt hat. Und in der zweiten Hälfte geht es dann darum, welche Grundprinzipien es gibt, um die Bibel als Ganzes zu verstehen und wie das mit den aktuellen Herausforderungen in unseren Gemeinden zusammenhängt. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass du da bist, Berthold. Die Idee von diesem Podcast, die ist entstanden, nachdem wir uns auf Facebook ausgetauscht haben. Das gibt es noch. Ich habe mich bei dir bedankt, weil du da so viele differenzierte Beiträge zu kontroversen Diskussionen reingebracht hast und ich fand das so gut, weil es so oft so platte Antworten und ungute Kommentare gibt und deine Kommentare waren da ganz anders. Und da habe ich gedacht, oh, spreche dich mal drauf an und ich habe mir ein paar Tipps geholt. Welche Bücher zur Hermeneutik empfiehlst du? Welche Strömungen nimmst du wahr? Und in diesem Austausch ist mir der Gedanke entstanden, wow, das interessiert wahrscheinlich noch viel mehr Leiter und Leiterinnen. Lass uns doch mal einen Podcast drüber machen und du warst dankenswerterweise einverstanden, was zu machen. Wir haben uns geeinigt darauf, auf ein Thema Auf Gott hören, aber wie? Erste Schritte zur Hermeneutik der Bibel und wollen dabei so auf nebenbei auch auf zwei aktuelle Tendenzen eingehen. Die wir da so wahrnehmen, naiv-wörtliches Bibelverständnis, ein progressiv postevangelikales Bibelverständnis. Da habe ich selber ganz viele Fragen, wie das aussehen kann. Deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch und ich danke dir total, dass du die Zeit dafür genommen hast, Berthold.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Das ist echt super, dass äh, du auch auf mich zugekommen bist. Ich freue mich, dass ich hier im Podcast mitmachen kann, soweit ich da etwas beitragen kann, um ein wenig dafür zu sensibilisieren, wie man mit der Auslegung der Schrift umgehen kann, welche Stärken und Schwächen bestimmte Vorgehensweisen haben, dann möchte ich da gerne mitmachen. Super, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass wir da profitieren können. Bertolt, du bist Hochschuldozent für systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Kannst du uns kurz mit reinnehmen, wie bist du dahin gekommen an diese Stelle und warum beschäftigt dich das selber, diese Frage, wie wir auf Gott hören können?
1: Ja, das müsste man natürlich recht, relativ ausführlich im Detail beschreiben, aber ganz kurz die Kurzform. Ich bin erst im Abitur ja zum Glauben gekommen, hatte aber auch gar keine sogenannte christliche Sozialisation. Bin dann mit vielen Christen ins Gespräch gekommen und die hatten dann, nachdem ich eine Weile mitgearbeitet habe, die Idee, es wäre gut mit meinen Kompetenzen angeblich, <lacht> mhm. dass ich vielleicht mich vielleicht vollzeitlich mit Theologie beschäftigen sollte. Und dann bin ich halt an die Universitäten gegangen, in Marburg, Erlangen und Tübingen, habe dort Theologie studiert, aber dann auch die volle Front auch einer historisch-kritischen Theologie und Ideologie kennengelernt. Und dann musst du dann als frischbekehrter ganz schön schwimmen lernen. Wie kommst du da durch? Wie überlebst du? Wie kannst du gedanklich auch... Dich mit den verschiedenen Konzepten auseinandersetzen. Und Denken macht mir halt riesig Spaß. Also denken, auseinandersetzen, alle Themen nicht sofort für bare Münze nehmen, sondern hinterfragen. Und in diesem Zusammenhang des Universitätsstudiums äh, ist mir auch klar geworden, dass es, gerade wenn mir äh, persönlich ist, so wichtig ist, die Bibel als das Wort Gottes ernst zu nehmen, da muss man viel mehr Bretter bohren und äh, Gedanken durchdenken, als man das vielleicht normalerweise täte. Und das hat mir Spaß gemacht. Und so habe ich mich dann immer mehr auch mit der Frage beschäftigen, beschäftigt, wie können wir denn jetzt auf die Stimme Gottes hören, wenn wir sie akustisch in der Regel nicht hören, sondern dass wir sie in der Verbindung mit der Bibel bringen. Und das hat mich enorm, äh, ja, wie soll man gesagt, getriggert. Weiterforschen, weiter gucken, wie kriege ich äh, das hin, dass ich das auch vernünftig nicht nur so naiv, sondern vernünftig auch mit einer gewissen Plausibilität beschreiben kann, warum die Bibel die Rede Gottes zu mir und meinem Herzen ist und ich darauf vertrauen kann.
0: Ich habe bei meiner Einleitung Wort benutzt, das uns dabei beschäftigt. Das Wort der Hermeneutik. Kannst du das mal so zum Anfang, wenn wir jetzt uns ein bisschen ein bisschen versuchen, zumindest die dickeren Bretter zu bohren, kannst du uns das einmal mitgeben? Was ist das Hermeneutik? Mhm.
1: Also es gibt zwei verschiedene, also ganz grob gesprochen, zwei verschiedene Definitionen. Das eine ist mehr teilweise im angelsächsischen Bereich die Definition, wie man exegetisch, also wie man methodisch an dem Bibeltext versucht zu verstehen, was der Text sagt. Das ist eine minimalistische äh, Funktion von Schriftauslegung. Im deutschsprachigen Raum schon seit 300 Jahren und mehr, vielleicht noch darüber hinaus, ist Hermeneutik viel weiter gefasst sondern das ist die Kunst des Verstehens oder das, dass man etwas verstehen lernen muss und kann. Und wie das geht, wie das methodisch sich vollzieht, dass man etwas verstehen kann, das nennt man dann Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen. Und zwar in diesem Fall jetzt speziell die Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen von Texten. Denn die Bibel ist Literatur und C.S. Lewis hat das mal so in einer schönen, weise zusammengefasst er sagte die Bibel ist Literatur und wir müssen sie als Literatur verstehen und genauso als Literatur muss die Bibel gelesen werden und dann braucht man auch das Handwerkszeug Literatur in sachgerechter Weise zu interpretieren und auf die verschiedenen Varianten und Formen von Literatur einzugehen dann kommt man auch den Texten auf die Spur was sie eigentlich sagen wollen also das ist das breite Verständnis von Hermeneutik die Kunst Texte verstehen zu können
0: Warum ist es gerade bei der Bibel wichtig, da so eine gute oder fundierte Kunst des Verstehens zu haben?
1: Naja, es ist halt, wenn man auf der Suche ist als Christ, was es bedeutet, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Wo weiß ich, wie ich überhaupt Gott anbeten soll? Woher weiß ich denn überhaupt, was Gott über mich denkt? Ist er jetzt ein liebevoller Gott oder ist er ein Tyrann? Wie soll ich da mich zurechtfinden? Und dann arbeitet man sich als treuer Christ durch die Bibel und stolpert über alle möglichen Zusammenhänge von Texten, wo Gott einem begegnet, manchmal nicht immer in der freundlichsten Weise. Zumindest ist das so der Eindruck. Da ist es schon wichtig, dass man als Bibelleser lernt, zunehmend auch sachgerecht die Informationen aus der Bibel so zu deuten, dass man sie auf das Christenleben so anwendet, wie sie angewendet werden können und sollen. Das heißt, wenn man im Alten Testament davon erledigt, äh, im vierten Buch Mose davon hört, wer am Sabbattag Holz aufliest, der soll gesteinigt werden, dann muss man schon damit umgehen lernen. Was fange ich denn jetzt nachher aus der stillen Zeit damit an? Soll ich jetzt mit Steinen in den Gottesdienst marschieren und so weiter? Also, das sind ja ganz simple Fragen, wo alle dann sofort sagen: hey, hey, das ist ja alles nicht so dramatisch, wir wissen doch, wir sind Christen, da brauchen wir das nicht umsetzen. Aber das ist ja nur ein winziges, vielleicht krasses Beispiel, aber wenn man alle Bücher der Bibel durchgeht, stolpert man schon über so manche Aussage und da gilt es schon darum, was sollen wir auslegen, in welcher Form können wir es auf uns Christen anwenden und wo gibt es innerbiblisch Kriterien, dass dieses oder jenes gar nicht für uns Christen gedacht ist.
0: Also, empfinde ich auch immer als große Frage, die auf mich zukommt, so ganz viele unterschiedliche Fragen auch der Gemeindepraxis, wo wir viel mit der, der Wahrheit, also die Bibel gerade mir auch sehr wichtig, da ist göttlich offenbarte Wahrheit, die da drin steckt und zu, dann genau zu überlegen, in welchem Bereich ist das jetzt für mich anwendbar und wo wird damit auch, ähm, ja, werden auch manche Aussagen, die nicht mehr passend sind, überholt und damit passiert dann Ungutes. Das finde ich auch eine ganz, äh, ganz spannende und herausfordernde äh, Sache in der Gemeindepraxis. Ja, genau.
1: Das ist ja genau der Punkt, wo dann die Bibel dann teilweise eben in einer wortwörtlichen, naiven Weise aufgegriffen wird, wo man dann eben mal die Bibel einflächig liest. Man liest ein Wort und liest es so, als wäre es die direkte Anweisung, das zu tun oder zu glauben oder zu denken. Aber im Kontext wird deutlich, dass das... Aufgrund von der Einbettung an den Adressaten, wer sind da überhaupt angesprochen und was ist da überhaupt gemeint? Hat man überhaupt das Bild verstanden, was eventuell in dieser Rede vorkommt? Das ist dann manchmal bei ungeübten Bibellesern, sagen wir mal so, bei vielleicht Milchchristen, ist das manchmal ein Problem, dass sie dann etwas naiv wortwörtlich an biblische Texte herangehen. und das führt dann auch zu mancher inneren Not, zu inneren Zwängen, zu auch in der Gemeindepraxis zu einer gewissen äh, Ängstlichkeit oder auch einer Zwanghaftigkeit, wo man eigentlich aus einer Freiheit in Christus heraus bestimmte Dinge ganz anders sehen lernen könnte oder wo man eben halt auf einer anderen, in einer anderen Weise über dieses Ziel hinausschießt, indem man meint, das Biblische, das sei eben halt sowas wie eine erste Information, aber wir sind heute so schlau, dass wir aus der ersten Information ganz Neues generieren und gestalten können in einer progressiv postevangelikalen Form. Das, das ist ein anderes Phänomen, wo wir dann merken, wo die Bibel dann instrumentalisiert wird für eigene Zwecke und Bedürfnisse und man lässt dann die Bibel nicht mehr sagen, was sie sagen will, sondern nur das, was man jetzt gerade meint, was man gerade braucht. Beides sind so Varianten, die meiner Ansicht nach eine gesunde Bibellektüre eher behindern und das Christsein nicht bereichern.
0: Auf diese... Entwicklung oder auf diese Gedanken unguten Punkte, die es da gibt, werden wir nachher darauf eingehen Lass uns starten mit dem, was sind gute Schritte, gute erste Schritte zum, zur Kunst des Verstehens der Bibel? Was ist dir da wichtig? Was sind so zentrale Elemente, die man beachten sollte?
1: Ja, die allererste Frage, die geht über den Text hinaus und das ist meiner Ansicht nach auch für jede Hermeneutik, wie ich sie auch für richtig erachte, im Blick auf die Bibel, der richtige Herangehensweg, die Bibel ist zwar dann der Text, der uns als Wort Gottes begegnet, wo Gott zu uns reden will, also so im Sinne von Nimm und Lies, aber bis es dahin kommt, dass wir auch verstehen, warum die Bibel die Rede Gottes an uns ist, braucht man auch ein paar Vorgedanken und die gehören mit zur Lehre der Hermeneutik mit dazu. Die Bibel ist ja ein Gigant der Weltliteratur, ein absoluter Bestseller und sie ist für Christen seit Anbeginn der Jesusbewegung ein Dokument, das die Rede Gottes darstellt, zu uns Menschen. Ähm, doch letztlich ist es ein Buch. Und, und wie zuverlässig die Aussagen in dem Buch sind, in einem religiösen Werk, das über 1500 Jahre und mehr schrittweise in unterschiedlichen Kulturkreisen entstanden ist und von Dutzenden Autoren und Redakteuren zusammengestellt wird, da muss man sich schon fragen, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen? Wer hat denn das überhaupt beschlossen, dass es dieses, dieser Textfundus da entsteht? Und das sind Anfragen, die gehen ganz, ganz, ganz weit zurück. Wir, wir nennen das in der Theologie in, äh, zurück in die erkenntnistheoretischen Fragen und die Frage ist, was können wir denn überhaupt von Gott wissen als Mensch? Und da stehen wir vor einem Punkt, der noch vor der Bibel liegt, bevor wir die Bibel aufschlagen. Und Die Erkenntnis, die wir grundsätzlich haben, die die Bibel schließlich dann auch bestätigt ist, wir wissen von Gott erstmal nichts. Und das ist sehr ernüchternd. Wenn oder beziehungsweise nicht viel, wenn man mit Römer 1 schon kommt. Aber das ist dann schon ein Erkenntnisfortschritt, wenn man mit Paulus argumentiert. Äh, durch die Herrlichkeit der Schöpfung können wir erkennen, dass Gott ein wunderbarer, herrlicher Gott ist. Und ähm, von dort her kann man auch sowas schöpfungstheologisch schon erkennen, dass da was ein mächtiges Wesen ist. Aber was der genau denkt, was der will, was der von mir will, wie er zu mir redet, davon weiß ich in der Betrachtung der Schöpfungswunder. Noch nicht so viel. Also muss man fragen, was wissen wir denn jetzt über Gott? Und das ist dann der Weg, der äh, im Grunde so diese Schrift, die Bibelwertung ein Stück weit ähm, offenbart und äh, darstellt. Weil auch die Bibel schließlich, wenn man dann die Bibel zu Rate zieht, deutlich wird, Gott wohnt in einem Licht, wohin kein Mensch hinkommen kann. Es geht überhaupt nicht, dass wir überhaupt irgendetwas über Gott wissen können, etwas über ihn aussagen können eine Rede Gottes von ihm ableiten können. Wir stehen da vor einem Gott in seiner göttlichen Verborgenheit, wo wir als Menschen nicht hinkommen. Und das ist der erste hermeneutische Lehrschritt. Ohne die Selbstmitteilung Gottes wissen wir von Gott nichts. Und jetzt ist die Frage, wo teilt er sich mit und wie teilt er sich mit und wie können wir das, was er mitgeteilt hat, aufbewahren, speichern. Gibt es eine Festplatte? Gibt es irgendwo ein Sammelbecken, wo Gott seine Gedanken... Äh, mitgeteilt haben will. Und das ist dann eben die Frage nach, warum haben dann überhaupt Menschen, die eine Gottesbegegnung hatten, das weitergegeben. So sind da erste Schritte des, der Kunst des Verstehens hängen damit zusammen, dass wir herausfinden wollen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir Menschen in unserem begrenzten Verstehen überhaupt Mitteilungen Gottes ähm, auf sie zugreifen können. Und das sind dann Erstbegegnungen von Menschen, wie Mose am Gottesberg, als der brennende Dornbusch auf einmal vor ihm auftauchte, der fragt sich, was ist denn da los hier, das gibt es doch normalerweise gar nicht. Diese Gottesbegegnung hat nur der Mose erlebt. Wenn er das nur erlebt hätte, wäre er nach Hause gegangen, Feierabend, hätte wir nichts davon gehört. Also es braucht die Gottesbegegnung, die dann auch noch etwas mitteilt. Ich bin, der ich bin. Ich bin ein mächtiger, allmächtiger Gott. Ich bin der Gott deiner Väter Abraham, Isaac und Jakob. Woher wüssten wir das, wenn Mose das alleine auf dem Berg erlebt? Wir wüssten es nicht. Also ist dann der Mose dann dazu auch motiviert, das weiterzugeben. Das, was weitergegeben wurde, wurde vielleicht erst mündlich überliefert, dann aber auch schriftlich fixiert. Und so ist die ganze Bibel mehr oder weniger im Laufe von Jahrhunderten durch die Gottesbegegnung, durch die unmittelbare, so spricht der Herr reden, so spricht der Herr, hör zu, jetzt sage ich dir was, du Prophet. Ist das Prophetische gehört, mündlich überliefert, gepredigt worden, dann Teilweise fragmentarisch verschriftlicht und aus den fragmentarischen Verschriftlichungen wurden Bücher, aus, der, aus den einzelnen Büchern über Jahrhunderte dann, die, der sogenannte Bibelkanon. Also dieser ganze Prozess, das ist meiner Ansicht nach für mich jedenfalls, der denkt, der nachdenkt, der überlegt, ist das eine wichtige Voraussetzung für überhaupt die Bibelauslegung, dass wir dann davon auch ausgehen können, Gott hat wahrhaftig gesprochen und das Gesprochene wurde gespeichert, überliefert aufbewahrt, in die Erinnerung gesetzt und wir können dann hinterher dann auch den Weg zurückverfolgen, warum dann ein Bibelwort wirklich Selbstmitteilung Gottes sein kann.
0: Spannende Entstehungsgeschichte, wo du uns jetzt mit reinnimmst. Also man braucht eine Selbstmitteilung Gottes, ein Reden in das Leben und das, diese Erfahrung machen Menschen und tradieren sie. Ja, die wird irgendwie weitergegeben, erinnert. Du hast gesagt, du hast an der Uni äh, lange studiert ähm, und dich auch mit vielen Anfragen daran beschäftigt, wenn ich das jetzt mal einfach so schon mal an der Stelle kurz mit einnehmen kann. Ne? Das, äh, wenn ich mich erinnere, hat das viele Fehlerquellen. Ähm, also gerade wenn ich versuche, mich an gestern zu erinnern, was da noch passiert ist und dir das erzählen würde, uh, da, äh, da habe ich schon echte, echte Probleme drin. Ähm, bei der Bibel erwarten wir das irgendwie anders ähm, mhm. oder so. Oder wie ist es da? Kannst du da ein paar Gedanken weitergeben, wie das da mit dieser Erinnerungskultur ist, die sich verschriftlicht, warum das da gut klappt oder warum wir das anders wahrnehmen als meine Erzählung von dem, was ich gestern gemacht mhm.
1: habe? Ja, das ist eine super Frage. Das ist auch ganz wichtig, dass man solche Fragen auch ans, an die Bibel stellt. Denn es ist ja ganz klar, auf der einen Seite müsste man, das, um das nochmal zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, wir könnten ja auch davon ausgehen, hey, wenn Gott was mitzuteilen hat, dann könnte ja allen ein paar Millionen oder paar Milliarden Menschen immer mal so äh, direkt sagen, hey Freund, jetzt geht's ja. da lang und hier geht's da lang und jeder hat so seine eigene private Offenbarung. Das wäre natürlich ein ziemliches Chaos, wäre bei Gott sicherlich möglich, aber ich vermute, so hat das eben halt nicht gemacht. Die meisten von uns haben nicht Erfahrungen wie Mose, wie Jesaja, wie Amos, wie Jesus, wie, wie der Apostel Paulus, sondern sind ausgewählte Apostel und Propheten, die eben halt als Sprachwort Gottes ausgewählt wurden. Das ist so eine, eine Grundvoraussetzung für, dass Gott auserwählte Personen nimmt, um dann das, was ihm wichtig ist, mitzuteilen. Und diese Selbstmitteilung nennen wir auch Offenbarung. Also Gott teilt sich aus seiner göttlichen, äh, göttlichen Verborgenheit mit den Menschen auf der Erde so mit, dass wir Menschen es verstehen, denn wenn er göttlich reden würde, würden wir es nicht verstehen. Er muss menschlich reden. Er muss so reden, dass wir Menschen auch die Zusammenhänge begreifen. Wenn er in der göttlichen Göttlichkeit seine Gedanken uns zumuten würde, würden wir nichts begreifen, weil Gott eben ganz anders ist, seine Gedanken sind viel höher und mächtiger und einzigartiger, wo wir Menschen noch nicht mehr eine Vorstellung haben, wie Gott denkt. Aber er teilt es menschlich mit. Und damit das gelingt, was du gerade auch sehr schön äh, äh, gerade skizziert hast, was, erinnere ich mich noch an das, was ich gestern zu meinem Freund gesagt habe. Da gibt es den zweiten Begriff, der ein Grundbegriff der Hermeneutik ist, neben der Selbstoffenbarung oder Selbstmitteilung Gottes. Das ist die sogenannte Inspiration. Dass Gott ist auf eine wunderbare Weise in der Lage ist, nicht nur zu Menschen, ausgewählten Personen, Propheten, Aposteln zu reden, sondern dass die Erinnerung an das Geredete bei der Verschriftlichung durch den Heiligen Geist geleitet wird. Das nennt man Inspiration, eine vom Geist befähigte Erinnerungskultur, die über das menschlich normale Erinnerungsvermögen hinausgeht. Deswegen redet man dann in der Theologie davon oder in der biblischen gesunden Lehre, dass der Heilige Geist in der Lage war, auch auszuwählen, was er überliefert haben wollte und was er nicht überliefert haben wollte, was verschriftlicht werden sollte und was nicht verschriftlicht werden sollte. Dabei wurde der, der jeweilige Autor nicht überfrachtet oder ausgeschaltet, sondern er blieb ganz normal Mensch in seiner Kultur, mit seiner Sprache, mit seiner Ausbildung. Ob der jetzt der Amos war, der irgendwie Maulbeerbäume gezüchtet hat oder ein Schäfer oder keine Ahnung, ein Gelehrter wie Paulus, die haben alle ihre Eigenarten in der Art, wie sie das geschrieben haben, was sie geschrieben haben, aber der Geist Gottes hat es, dem hat es gefallen, auf bestimmte Dinge in Erinnerung zu rufen, auch beim Verschriftlichungsprozess. Das nennt man Inspiration. Und deswegen ist das, was wir dann haben, nicht willkürlich. Ähm, Zumindest nach einer bestimmten Form von theologischer Grundentscheidung ist es nicht willkürlich die Erinnerung einfach nur eines subjektiven Menschen, sondern von Gott im Menschenwort eine Erinnerung, die auch Gottes äh, Idee und Absicht entspricht.
0: Der selbst offenbart, der Gott, der sich selbst offenbart hat, hat es in Menschen hineingemacht, die das so in ihrer kulturell geprägten Art und Weise zum Ausdruck bringen. und die haben Briefe geschrieben, Bücher geschrieben, das Niedergeschrieben und das ist dann irgendwann das geworden, was wir Bibel nennen. Mhm. Kannst du noch ein paar Worte zu diesem Prozess sagen?
1: Ja, der Prozess ist natürlich insgesamt relativ kompliziert. Also da darf man auch nicht so naiv sein. Das ist dann auch ein naives Verständnis. Und manchmal finden wir das auch leider unter, unter Christen, dass wir meinen Gott herter gesessen und die Empfänger, die Apostel, die Propheten, die hätten das alles diktiert bekommen. Das ist natürlich eine ziemlich naive und auch eigentlich eine völlig falsche Vorstellung. Das entspricht eher dem Koran, wo dann der Gibriel, der, der Diktatsengel sozusagen, dem Mohammed die Worte eintrichtert und sie im Entrance ihm Wort für Wort einsuggeriert. Das ist in der Bibel nicht der Fall. Man müssen, muss einfach nur mal schauen, wie das in Lukas 1, 1 bis 4 beschrieben wird, wenn Lukas sagt, du lieber Theophilus, ich habe jetzt einfach mal geguckt, was so alles im Umlauf ist an schon Verschriftlichungen über Jesus. Da habe ich gedacht, ach, ich mache das auch mal. Also so muss man sich das vorstellen. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Wunsch, ein Prozess. Lukas denkt sich, ich will auch mal ein Evangelium schreiben. Ich habe jetzt mal alles geprüft, was so unterwegs ist, was so schriftlich und mündlich auf der Tagesordnung so der, der christlichen Kirche in seiner Zeit unterwegs ist. Und dir, die lieber Theophilus, will ich das auch mal aufschreiben, damit du weißt, den sicheren Grund des Glaubens. Das hört sich ziemlich naiv und vielleicht auch etwas platt an, aber das ist ein menschliches Wirken, wo Gott im Lukas das bewirkt, dass er sagt, ich sammle mal alles, was ich habe und dann werte ich das aus. Deswegen gibt es auch Parallelitäten zwischen den einzelnen Evangelien, Ähnlichkeiten von anderen äh, wo, wo es ähnliche da, wörtliche Übereinstimmung gibt, manchmal abweichende Berichte, wie das gleiche Ereignis nochmal aus einer anderen Perspektive geschildert wird. Und das ist ganz normal, das ist Menschenwort, wo Menschen von Gott her geleitet wurden, ihre Perspektive, ihre menschliche Perspektive mit in das von Gott Gewollte, in der Erinnerung an das Ereignis, an das Wunder, an die Predigt, und so weiter zu verschriftlichen. Und das ist passiert, wenn man das übertragen will, auch im Alten und im Neuen Testament insgesamt, dass dieses Verfahren des Redens Gottes, des Erinnerns Gottes, des Aufbewahrens Gottes, des Abspeicherns, und Abspeichern ging halt nur schriftlich, wenn in irgendeiner Form, digitale Medien hatten man noch nicht, Aufnahmegeräte von Tonbandaufnahmen auch nicht, es musste irgendwie verschriftlich digitalisiert, äh, verschriftlich festgehalten werden. Und so ist dann äh, sind der alt- und neutestamentliche Kanon auch dem menschlichen Prozess des Werdens unterworfen. Da gab es nicht irgendwie den, den Tag X und dann war auf einmal das alte Testament fertig und dann gab es den Tag Y, da war das neue Testament fertig. Sondern auch da hat es Gott in seiner Weisheit gefallen, dass er diesen Prozess in menschliche Hände legt. So verrückt das ist. Wir Menschen würden vielleicht sagen, das ist ja völlig absurd. Wie will er denn da gewährleisten, dass dann die richtigen Texte in bei der Überlieferung weitergegeben werden. Gott in seiner Freiheit, scheinbar, dem macht das scheinbar nicht so viel aus und hat trotzdem dafür gesorgt, dass die von ihm, und also vom Geist Gottes geleiteten Texte in Erinnerung bleiben und andere nicht. Es gibt neben den vier Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, in den ersten zwei Jahrhunderten, Dutzende von Evangelien und die hat Gott alle aussortiert, die wurden nicht in Erinnerung gerufen, die sind überliefert, die gibt es irgendwo, aber die sind nicht in den Kanon aufgenommen worden. Man kann natürlich sagen, ah, das war die frühe Kirche und so weiter und wer weiß, das war irgendwie auch falsch. Ich sehe da drin irgendwie eine große Gelassenheit Gottes, dass er sagt, ich weiß schon, was ich mache. Man spricht dann in mhm. theologisch von dem Wort der Imponierung, also dass Gott die Texte imponiert, die sich haben sich mhm. selbst durchgesetzt, sodass die Menschen gar nicht anders konnten, als dann beim kanon werdeprozess zu sagen, den Text nimmer. Das Dokument bleibt okay. drin und das fliegt raus.
0: Auf jeden Fall ein neues Wort gelernt heute, Imponierung. Ähm für mich persönlich. Also, das ist dann praktisch wie passiert, dass sich diese Texte durchgesetzt haben und dann, also, das ist dann Kanonisierung. Leute haben sich dann zusammengesetzt und irgendwann festgelegt, das sind jetzt diese Texte, die sich durchgesetzt haben. Es ist äh, um
1: diesen. Ja, ja? ganz genau. Und das ist halt ein menschlicher Prozess, der, wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, schon sehr teilweise auch. Hm, ein bisschen kurioses. Das erste Mal, wo man herausgefordert wurde, man hatte schon biblische Texte, die wurden klar überliefert. Man wusste, die Paulusbriefe sind neutestamentlich. Das Alte Testament hatte man zu Beginn der Christenheit oft als ihre eigene Bibel verwendet. Das neutestamentliche Zeugnis macht ja deutlich, dass sie sich aufs Alte Testament berufen. Was auch immer das für einen Umfang konkret hatte, das bleibt in den ersten 100 Jahren noch ein bisschen. Waage am Rande zumindest, aber das Alte Testament war die Bibel der Christen. Dann haben wir eine erste Herausforderung Mitte des zweiten Jahrhunderts durch einen Menschen, einen, einen frommen Christen, Markion hieß der, und der hat gesagt, also liebe Leute, alles was wir da so im christlichen Umfeld haben, das müssen wir alles mal aussortieren, das Alte Testament, das spricht nur von einem Gott. Der, der ist im Grunde ein zorniger Gott, das muss raus und alles, was wir da an neutestamentlichen Schriften, also was, so haben die das nicht genannt, der markon hat das aber auch nicht genannt, aber an den Texten der Apostel, die wertvoll sind, da muss alles raus, was jüdisch ist, und es muss dann nur noch übrig bleiben. Dann waren die Paulusbriefe blieben übrig unten entjudaisiertes Lukas-Evangelium. Und dann sagt er, das ist die Bibel für alle Christen, die müssen wir festhalten. Und da fingen die ganzen Kirchen von Nordafrika bis, bis an die Germanen, bis äh, an die schottische Grenze oder bis wohin die Christenheit sich schon ausgeprägt prägt hatte im Nahen Osten, haben das dann so mitgekriegt, was da so von Markion veröffentlicht wurde und da haben gesagt, nö, das denken wir so nicht. Und haben sich dann auseinandergesetzt, aber was gilt denn jetzt für uns in unseren Gemeinden, in unseren Kirchenbünden, in unseren Gruppierungen, wo wir gerade als Christen versammelt sind. Und haben sich mit auseinandergesetzt. Markion wurde dann grundsätzlich gesagt, nee, das ist nicht die Bibel, die die Christen verstehen als Wort Gottes. Und haben dann darum gerungen. Ende des zweiten Jahrhunderts gab es dann eine erste Sammlung, wo ein Großteil des äh, jetzigen Kanons schon beisammen war. Und dann schließlich bis ins dritte, vierte Jahrhundert. Da hat dann die frühkatholische Kirche sozusagen auf einer Synode, auch dann in einem Brief äh, äh, menschlich festgelegt, dass diese Bücher äh, als Wort Gottes gelten und die anderen sind nützlich zu lesen und wertvoll und auch fromm, aber Wort Gottes haben dann nur diese genannten. Und dann hat, wurde mehr oder weniger dann äh, äh, so eine Art Liste der kanonischen Bücher äh, skizziert. Äh, und davon spricht man dann, das hätten die Menschen aber nicht an sich so gemacht, äh, sondern das sei dann diese Imponierung des Geistes Gottes, der die Menschen in der Kirche dazu gebracht hat, die richtige Wahl zu treffen.
0: Haben uns jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit dafür genommen, weil, wir ich, ich merke das jetzt selber, wenn ich darüber nachdenke, So sonst die Bibel bekommt man so als fertiges Buch in die Hand gedrückt, ne? also alles schön zusammengepresst, noch mit einem schönen Cover drauf und es wirkt alles so äh, einheitlich wie das entsteht und wie man das mitbekommt und das im, im Hinterkopf zu haben, wie diese ganze Entstehungsgeschichte ist, wie, wie viel kulturell geprägtes von Menschen, da mit reinkommt, ähm, muss ich sagen, ist mir auch manchmal gar nicht bewusst oder wird mir jetzt gerade auch mit der Zeit immer bewusst her, dass das so ist. Also vom Kopf her weiß man das natürlich, ist es über so viele Jahre entstanden oder so, aber dass das, was das praktisch für die Briefe, für die Texte und so weiter heißt, das fand ich jetzt nochmal wertvoll, das in Erinnerung zu rufen. Dieses Buch oder diese Vielzahl von Büchern, die zusammen jetzt die Bibel imponiert wurde, ist also das, was wir als Gottes Wort in den Händen halten. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Sag mal, was sind nochmal Zentralelemente, um die jetzt so richtig zu
1: verstehen? Also zunächst einmal muss man, also das ist meiner Ansicht nach, gehört mit zur Lehre der des, oder zur Kunst des Verstehens. Gott hat wahrhaftig, das ist ein komplizierter Prozess, wenn man in diese sogenannten erkenntnistheoretischen Fragen geht, Gott hat wahrhaftig aus seiner Göttlichkeit in dieser Welt eingegriffen. Es gab ein echtes Ereignis des Redens und des Handelns und des Reagierens Gottes in dieser Welt. Das ist mit der Aufklärung über Bord gegangen, dieser allererste Schritt der Kunst des Verstehens, weil ich werde jetzt ein paar Fremdworte nennen, die vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas überfordern, aber ich, ich, ich denke, ich muss es mal zumuten. Man spricht in der Philosophie und in der Erkenntnistheorie davon, dass Gott in einer Transzendenz lebt, also in einer Welt, die nur für ihn und sich als Göttliches zu verstehen ist. Und der Mensch lebt in der Immanenz, also in der in, der in sich gefalteten und entfalteten Wirklichkeit von Kultur und Gesellschaft und Erde. Und ähm, mit der Aufklärung fällt dieses Postulat oder diese Vorstellung, dass Gott aus seiner Ewigkeit in die Zeitlichkeit, so kann man das auch darstellen, Ewigkeit und Zeitlichkeit eingreifen könne. Das nennt man dann ein deistisches Gottesbild. Gott ist in seinem eigenen Ewigkeitsraum und der Mensch ist in seinem Zeitraum. Und Gott tritt niemals in die Zeitlichkeit ein. Er bleibt in seiner Ewigkeit und kann nicht in die Zeitlichkeit und will nicht in die Zeitlichkeit eingreifen. Und damit fällt dieser erste Punkt, dass Gott in die Welt eingegriffen hat. Man muss dann natürlich auch mit der Menschwerdung Jesu dann operieren, spätestens mit der aufgeklärten Theologie. Wie kann denn Gott Mensch werden? Aber das ist jetzt mal ein anderes theologisches Thema, die Frage nach der Schriftwerdung fällt damit außer Bord, weil Gott dann sich nicht mehr mitgeteilt hat, sondern es sind dann alles nur noch subjektive religiöse Erfahrungen in der Zeitlichkeit und keine echte Mitteilung aus der Ewigkeit. Okay. Und damit fällt der erste Schritt ähm, der Kunst des Verstehens, wie ich sie bis jetzt gerade mal nur so skizziert habe, fällt raus. Dann ist die ist alles, was dann auf der biblischen Ebene geworden ist, auch vielleicht in ähnlich beschreibbaren Prozessen des Erinnerns, des Tradierens, der mündlichen äh, Fixierung, dann eine schriftliche Fixierung, eine fragmentarische. Auf einmal wird da aus diesem Sammelsurium von Einzelerinnerungen, oh, da hat Gott das gemacht und da gab es äh, das Ereignis, das wird dann zu einem komplett komplexen Text. Aber es sind alles dann nur noch menschliche, äh, religiöse, Erinnerungen, Botschaften, Predigten, die sie sich gegenseitig ermutigend vorhalten im Alten und im Neuen Testament, aber es sind keine echten Offenbarungen mehr von Gott selbst, weil das geht nicht mehr mit der Aufklärungstheologie oder Philosophie. Und das ist von dort her ein ganz wichtiger Punkt, dass wir davon ausgehen, Gott hat wahrhaftig aus seiner Ewigkeit in die Zeit eingegriffen, mit Worten in die Geschichte eingegriffen, hat geschichtlich gehandelt, hat heilsgeschichtlich gehandelt, hat geredet, hat Menschen in die eine oder andere Weise ähm, geführt, hat anderes wiederum verhindert, hat in echten menschlichen, historischen, kulturellen Situationen wahrhaftig seine Göttlichkeit demonstriert. Und es sind nicht nur einfach fromme Fantasien, die die Menschen dann aufgrund ihrer Erfahrung, oh, das hat bestimmt Gott gemacht, aber wir denken das uns mal so, sondern das ist wahrhaftig so. Das ist eine erste. Erkenntnis, die wichtig ist, Gott hat wahrhaftig gesprochen, hat sich wahrhaftig offenbart, hat wahrhaftig geredet. Und daraus kommt dann, und dann auf dieser Ebene, da kann man durchaus dann diese zwei Modelle, die ich gerade skizzierte, nebeneinander halten. Dann kann man über die mündliche Überlieferungswege und die Tradition nachdenken. Und manchmal gibt es dann da Ähnlichkeiten, wie denn Texte im Alten und Neuen Testament geworden sind, oder wie dann eine Verschriftlichung sich, wie man die sich vorstellen kann, warum es die drei synoptischen Evangelien gibt, die vieles ähnlich vom Ablauf auch vergleichbares haben und doch sind sie nicht alle drei gleich. Und warum das so ist und wie man dazu kommt, das auch zu erklären. Da gibt es bestimmt dann bei denen, die von Offenbarung ausgehen, ähnliche Beschreibungen wie bei denen, die sagen, es gibt gar keine echte Offenbarung, sondern das ist nur menschliches, religiöses Denken. Und dann... Bei der Verschriftlichung kommt man dann dazu, dass dann eine reflektierte Lehre ableitet, dass wir überhaupt nichts von Gott wissen können, wenn wir nicht vom schriftlichen Wort Gottes ausgehen. Dann bleiben wir wieder bei der allerersten Frage. Wenn die Bibel nicht das echte Reden aus der Ewigkeit zu uns Menschen ist, wie er denkt, wie er liebt, wie er zornig ist, wie er gütig ist, wie er barmherzig ist, wie er eingreift, dann wissen wir von Gott nichts dann wissen wir nicht, wie er denkt.
0: Also ist wichtig, diese Grundsatzentscheidung zu treffen. Ähm, offenbart sich die Tra Transzendenz in die Immanenz, das Zeitliche in das Ewige. Äh, das ist erstmal so eine wichtige Grundhaltung. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass auch unter denjenigen, die sagen, ja, das ist so, wir haben jetzt ein schriftliches Wort Gottes, da gibt es trotzdem noch so ganz viele... Ja, trotzdem kommen die nicht alle zum gleichen Schluss so rum, sondern es gibt, ich nenne das mal so 1001 Auslegungsmöglichkeiten, was da so rauskommt. Nee, nee, bei,
1: der Auslegung, ähm, bei der Auslegung sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erst bei der ja. Schriftwertung. Da, da, ja, da gibt es verschiedene Varianten, wie die, die ähnlich sind und die auch verschiedene Optionen offen lassen. Aber die Auslegung, die ist damit jetzt noch nicht betroffen.
0: Ja, genau, deswegen, das wollte ich sagen, bis dahin sind wir uns ja einig, bin ich jetzt zu schnell, wenn ich sage, zu sagen, aber auch von diesem Punkt aus, ne? also da ist eine Grundsatzentscheidung. Von da aus wollen wir ja zumindest, äh, möchte ich, wollen wir, glaube ich, viele Leute zu, zu was kommen, wie wir das jetzt auch verstehen können, also wie die Kunst des Verstehens weitergeht. Oder habe ich einen Schritt vergessen? Nee, nee, ist alles gut. Gut.
1: gut. Nur, nur das, sind die zwei, das sind die zwei Optionen, mit denen man dann auch dann klar werden muss, bei der Kunst des Verstehens, wenn man jetzt direkt am Text arbeitet. Von welcher Grundvoraussetzung gehe ich an den Text heran? Es ist Gottes Wort, mhm. weil es Gott sich wahrhaftig in Zeit, Geschichte, Rede mitgeteilt hat. Oder... Wir gehen davon aus, dass das religiöse Texte sind, die uns auf Gott hinweisen. Und dann lege ich den Text aus. Das sind schon mal zwei grundsätzlich verschiedene Zugänge, obwohl wir den gleichen ja. Text auslegen.
0: Ja. Und das ist wichtig, weil es zu ganz anderen Ergebnissen führen, führen kann, kann, die es uns bringt. So, und also wichtig, so, das nehme ich jetzt nochmal mit, diese Grundsatzentscheidung zu treffen, was sich dessen bewusst zu machen, zu welchen Unterschieden das auch führen mhm. kann. Genau, das, was ich genau versucht habe, glaube ich, zu, machen, ist zu sagen, okay, jetzt stellen wir uns auf diese Seite die, der Leute, die sagen, ja, ähm, ich glaube, da hat sich Gott offenbart. Ähm, wir haben da schriftliche, verschriftlichte Erfahrungen, die von Gott kommen. Ähm, so ein paar Rahmenbedingungen, wie man das auch unter diesem Paradigma richtig versteht.
1: Ja. Also die wesentlichen Aspekte sind, wenn man von dieser von den Rahmenbedingungen ausgeht, die du gerade nochmal zusammengefasst hast, ähm, dass wir äh, die gesamte Schrift unter der Perspektive lesen lernen, gibt es in der Bibel selbst Hinweise für einen Auslegungsschlüssel. Also gibt mhm. es also in der Bibel selbst Hinweise, nicht weil wir die jetzt brauchen oder irgendwo aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen herausfiltern sondern gibt es dort äh, sowas wie eine Tür, durch die man durchgehen muss, um dann auch das, was hinter der Tür ist, also sprich die Bibel, mit ihren Inhalten zu verstehen. Darüber machen sich dann die, die Leute, die sich mit der Bibelauslegung beschäftigen, Gedanken. Und diese Tür, die kann innerhalb der Bibel vielfach skizziert werden. Also das eine ist, die wir vom Neuen Testament her haben, muss man die gesamte Bibel vom Neuen Testament her lesen und damit auch die alttestamentlichen Texte davon prägen lassen? Oder muss man vom Alten Testament unbedingt ausgehen, um das Neue Testament zu verstehen? Das sind zwei Türen, die jeweils erste Hilfen bieten für den gesamten biblischen Kontext. Also da haben wir noch nicht die einzelne Schrift, sondern erstmal nur zwei Türen, welche das soll man durchgehen? Und meine Empfehlung und viele, die das ähnlich sehen, weder noch sondern sowohl als auch. Wir brauchen also die, diese, diese Zugänge zur Bibel, dass wir vom Alten Testament oft nur die neutestamentlichen Zusammenhänge verstehen, wenn man das Alte Testament begriffen hat. Diese wichtige Verstehenskunst muss man üben. Wie kann man das Kreuz verstehen oder die Opfergesetze des dritten Buch Mose? Wie kann man vom Hebräerbrief dann auch sich Hilfe geben? dass es das letzte einmalige Un? überbietbare Opfer ist Christi am Kreuz. kann man nur verstehen, wenn man den versucht zu deuten, wenn man das Alte Testament im Hintergrund hat. Auf der anderen Seite bleiben alttestamentliche Texte nur dann wirklich Licht und äh, dynamische Hilfe, wenn wir sie vom Evangelium Jesu her lesen lernen. Also es ist sowohl als auch. Es ist nicht ein Entweder-Oder, nur eine Leserichtung, sondern es ist eine Doppelseitige. die Das Alte Testament begründet Neutestamentliches Verstehen und das Neue Testament offenbart und hilft, das Alte Testament auch in einer sogenannten heilsgeschichtlichen äh, Version zu deuten. So dass wir dann nicht in die Gefahr geraten, ähm, zum Beispiel alttestamentliche Einzelgesetze ähm, für christliche Gemeindepraxis äh, wortwörtlich umsetzen zu müssen. Äh, deswegen, das ist eine wichtige das ist eine wichtige Tür, sowohl die Leserichtung vom Alten zum Neuen wie die Neuen vom Alten. Von 2. Korinther 3 her wird ja auch deutlich, dass ähm, Paulus auch gerade ähm, den jüdischen Lesern attestiert, dass sie fleißige Bibelleser sind und auch die Torah, das, das Mosegesetz entsprechend lesen. Aber ihnen ist eine Decke vor den Augen. Sie können eigentlich nicht das verstehen, was da steht, weil die Decke nur abgenommen wird, wenn man sie durch die Leserichtung von Christus her liest. Da wird also innerbiblich... Eine Kunst, für die Kunst des Auslegens eine Hilfe geboten, dass in Christus zum Beispiel die Torah, die mosaische Gesetzgebung, gelesen werden muss. Sonst kommt man in Schwierigkeiten, wenn man sie auf die christliche Gemeinde oder das einzelne Christenleben anwenden will. Und in Christus wird die Decke abgetan, dass man diese Texte lesen kann und sie versteht. Oder in Lukas 24 ist es auch nochmal so ein Beispiel wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern zusammen ist und er als Auferstandener ihnen begegnet. Und dann heißt es in Lukas 24 an verschiedenen Ecken, auch Vers 44, 45, glaube ich. Und er legt ihnen die ganze Schrift aus, und da bezieht er sich nur aufs Alte Testament. Da gibt es noch keine neutestamentlichen Schriften. Legt er ihnen die Schrift aus, was von ihm darin geschrieben steht. Also die Offenbarung des Geschriftlichen hat auch eine Offenbarungsqualität über den, die Person des Messias, des des Christus, des Sohnes Gottes. Das kannst du nur, wenn du eben von Christus her lernst, die, das Alte Testament auch zu lesen. Das sind so, so Türen, die ganz grundsätzlich für die Kunst des Verstehens von Bedeutung sind. Vom Alten das Neue in der Begründung begreifen, vom Neuen ähm, die Auslegungsmöglichkeiten und Grenzen zu verstehen und von Christus her insgesamt das Ganze die ganze Schrift deuten zu lernen.
0: Welche Türen gibt es noch, wenn das so ein Schlüssel ist? Also beachte, wo was steht, ver versuche, verstehe die Bezüge, wie sie zueinander zu deuten sind, du hast das Stichwort genannt, das heilsgeschichtlich einzuordnen, um dann nicht irgendwie falsche Aussagen auf sich selber zu projizieren und so weiter. Das ist äh, eine. Einschlüsse, mhm. welche, was ist da noch so grundlegend wichtig?
1: Ja, bei der heilsgeschichtlichen äh, Türe könnte man noch betonen, dass die, äh, dass man danach darauf achtet, ob zu einer bestimmten Zeit schon eine Erkenntnis vorhanden war, die vielleicht erst viel später von Gott offenbart wurde. Wenn ich in der Zeit der Väter die Schrift lese in den ersten Kapiteln der, Be der Bibel, im ersten Buch Mose zum Beispiel, ähm, und ich setze ständig voraus, dass schon die Mose-Tora gegeben wäre. Für Abraham, Isaac und Jakob, dann komme ich zu falschen Schlüssen, denn die machen ja manchmal ganz schön schräge Dinge, indem dann der Abraham seine Frau als Schwester ausgibt und alles. Und normalerweise müsstest du jetzt mit dem Hammer des Gesetzes, weil ab vom Sinai, da ist das absolut...
0: Ja, machst, du nicht. machst du besser nicht. Mhm. Äh, und, machst du nicht. Naja.
1: Ja. Und dann, äh, warum darf denn der das? Und so... Oder, na gut, da kriegt er mal die Markt so als Frau bei und vielleicht, warum machen wir das denn heute nicht, wenn ich jetzt gerade mal nochmal eine Markt bräuchte oder so als Ehemann? Also ich meine, das sind alles Entscheidungen, die, wo ich nicht in einer naiv-wörtlichen Weise das einfach sagen kann, das hat der Abraham gemacht, mache ich es auch. Das geht eben nicht, weil der heilsgeschichtliche Ort sagt, hier ist eine bestimmte Situation, wo Gott in einer bestimmten Kultur, in einer ganz bestimmten Zeit Weisungen gegeben hat, die für diese Zeit richtig und oder zumindest nicht so äh, äh, strafbar waren, dass man da daraus Schlüsse ziehen kann, das machen wir heute auch. Ja. Aber nach, dem, nach der Gesetzesgabe war das anders.
0: Ja, w warum, ähm, wenn ich kurz einhaken darf, warum an dieser Stelle, ist, ist ja so eine fortschreitende Erkenntnis, die da äh, stattfindet auch und die zu beachten ist, ähm, und du sagst, okay, das müssen wir jetzt nicht machen. Mit, warum denkst du, dass man das jetzt nicht auf andere Sachen auch ähm, anwenden kann und sollte? Oder wo sind die Grenzen dessen, dass man sagt hier, ähm, naja, das, das galt halt zu dieser Zeit. Vielleicht auch das galt jetzt zur Zeit nur des Neuen Testaments und irgendwas. Mhm. Also was ist da zu beachten oder wie ist gut damit umzugehen, dass man mit diesem Punkt nicht alles... Da kannst du mal aushebeln. Ja.
1: Also das ist natürlich ähm, diese Leserichtung vom Alten zur Begründung des Neuen und vom Neuen, von Christus her, das Alte zu lesen. Das ist die entscheidende Lesericht Das sind die entscheidenden Türen, die man durchschreiten muss. Und das heißt auch, dass ähm, die fortschreitende Kenntnis innerhalb der Schrift auch berücksichtigt werden muss, dass zu bestimmten Zeiten Gottes Gottheit noch nicht so entfaltet war wie später. Das muss man in der Bibel auch sehen, dass Gott es gefällt, sich zu bestimmten Zeiten aus seiner Ewigkeit zu offenbaren, immer mehr von sich bekannt zu geben, aber nicht an jeder Stelle wird schon deutlich, dass man die Fülle Gottes vor Augen hat. Zum Beispiel, wenn man einen Kolosserbrief liest und Christus ist auf einmal der Schöpfer aller Dinge, das konnte man im Alten Testament noch nicht denken, auch in Richtung Dreieinigkeit. Wer war, hätte man, kann man vom Alten Testament so direkt nicht ableiten. Und so gibt es das auch in ethischen Fragen. Also eine wichtige Grundvoraussetzung ist zum Beispiel, die dann darauf basiert, wir stehen nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz als Lebensregel. Das ist eine Entscheidung, die von Christus her getroffen wird. Wir sind von zum Beispiel Römer 10, Vers 4 oder anderen Stellen, Römer 7, 1 bis 6, wir sind dem Gesetz gestorben, wir leben nicht mehr, wir sind jetzt tot dem Gesetz. Das Gesetz bleibt weiterhin heilig, gerecht und gut, aber wir sind dem Gesetz gestorben und von daher kann es nicht an uns angewendet werden, wir sind jetzt mit Christus verheiratet. Von daher... Die zehn Gebote als Beispiel. Was kann man von den zehn Geboten im Neuen Testament in Christus für die Gemeinde lernen? Neun von zehn Geboten werden wiederholt und bestätigt. Das Sabbatgebot nicht. Das wird aufgehoben. Mhm. Also das sind innerbiblische Begründungen, wo die Leserichtung deutlich macht, die Christen halten keinen Sabbat, aber werden weder Götzendienst zulassen, noch die Eltern verunehren, noch Ehebruch begehen. Was war das alles? alles neutestamentlich bestätigt wird, nur mit der anderen Voraussetzung, die wiederum in Christus gilt, dass der, der Mensch in Christus ist sozusagen nicht unter dem Gesetz, sondern er erfüllt die zehn Gebote, nur mal als Beispiel, durch Liebe. Römer 13, 8-10. bis Die Liebe ist die Erfüllung, wenn ich liebe, breche ich nicht die Ehe, wenn ich liebe, lüge ich nicht, wenn ich liebe, tue ich dies nicht. Und das wird Somit wird das alte und neue Testament in einer Einheit auch auf ethischem Gebiet, in der Praxisanwendung klar. Was im Neuen Testament bestätigt, vertieft äh, und so weiter wird, ähm, das ergibt sich aus der Summe der, der biblischen Bezüge hin und her. Die Schrift legt sich damit selber aus.
0: Okay, Also der, der das Unterscheidungskriterium ist, Gibt es innerbiblische Bezüge, um das deutlich zu machen und um das besser einzuschätzen? Also ich habe das, glaube ich, gerade Aushebeln genannt. Das verhindern wir dadurch, dass wir nur schauen, wie, wie sind die biblischen Begründungslinien und nehmen jetzt keine ich von außen genau. gesellschaftlichen, philosophischen Linien, um damit umzugehen, sondern schauen dann, wie die biblische Dynamik da drin genau, ist. Genau,
1: weil wir es gibt ja manchmal diese Anfrage, weil das kultur, kulturbedingt sei und so weiter, also, ich könnte jetzt da, ohne mit der Wimper zu zucken, drei Stunden ununterbrochen darüber reden, wo in, im Alten und Neuen Testament Kulturbezüge hier äh, zu finden sind. Und von Genesis 1, vom ersten Buch Mose 1 bis zur Offenbarung ist alles, aber auch schlichtweg alles Kultur eingebettet. Alles. Es gibt überhaupt nichts, was nicht in Kulturzeit, Menschheitsgeschichte integriert werde. Und darin dann aber die äh, deutlich zu machen, dass das nicht an der Kultur Eingebettetheit liegt, ob etwas gültig ist oder nicht, sondern an den Leserichtungen, die ich eben erwähnt habe, ob etwas weiterhin für Christen anwendbar ist. Es liegt nicht hier an der Kultur, sondern an der entsprechenden Zuordnung ähm, des Christusevangeliums. Und da, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Wenn man alles, was kulturbedingt wäre und man aus diesem Grund biblisch nicht mehr erfüllen möchte, raussortieren will, dann hat man nur noch zwei Buchdeckel. Aber keine Bibel ja. mehr.
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir lassen uns mal reden über so zwei aktuellere Herausforderungen, die haben wir jetzt so zwischendurch immer wieder mal anklingen lassen, wenn ich das mal so mit reinnehmen darf jetzt an dieser Stelle. Wir haben einmal gesagt, ähm, es ist eine Herausforderung, dass manche, dann was so vielleicht naiv, literalistisch oder wörtwörtlich naiv an so einen Text an den Text rangeben, also einfach einen Vers nehmen und sagen, guck mal, es steht doch hier äh, und diesen, diesen ganzen Rahmen, den du gerade beschreibst, altes Testament, neues Testament, Halsgeschichte und so weiter, kultureller Kontext vergessen. Ähm, Kannst du ein bisschen was zu diesen Herausforderungen sagen oder wenn ich jetzt mal ein anderes Wort nochmal einführen äh, darf, äh, ist es ja wichtig, sich genau die Worte der Bibel anzuschauen und äh, den Literalsinn, also das, was da geschrieben steht, irgendwie herauszufinden. Kannst du ein bisschen was zu diesem, wo ist da der Unterschied mhm. zwischen den Text richtig gut verstehen oder auf der anderen Seite da irgendwie runterzukippen und es irgendwie zu naiv zu nehmen? Mhm.
1: Ja, eine wichtige Erkenntnis, das Wort hast du jetzt gerade eingeführt, ist die, dass es ein literalistisches oder naives Bibelverständnis ist, nicht dasselbe wie ein Literalsinn. Und dieser Literalsinn, das bedeutet, dass wir das so lesen sollen, wie es dort auch in unserer deutschen Übersetzung geschrieben steht. Das ist der sogenannte Wortsinn der Aussage. Und Mose ging dahin, dann ging er dahin. Also es geht erstmal darum, dass man auf der Sinnebene den Literalsinn, dass da nichts Verborgenes, nichts Geistliches, nichts Verstecktes dahinter steckt, was man erstmal fromm irgendwie herausfiltern müsste, das ist die eigentliche Bedeutung dieses Literalsinns, weil fast tausend Jahre lang ging man davon aus, dass der Literalsinn der schlechteste und der schwächste Sinn sei, sondern dahinter wären religiöse Sinne, dahinter wären geistliche, spirituelle Sinne. Und die kann nur ein Priester herausfinden. Deswegen konnte das normale Volk, durfte die Bibel nicht einfach lesen, weil wer weiß, die fängt dann darauf hin an, die Bibel wörtlich zu lesen und liest das, was da steht und will das auch noch umsetzen. Das kann aber nur der Priester, weil er kennt noch den zweiten, den dritten und den vierten Sinn, der in der Bibel ist. Und also diesen wörtlichen Literalsinn, den sollen wir in jedem Fall immer bevorzugen, egal was wir lesen. Dann aber, der Literalsinn ist ja noch nicht die Deutung. Die Deutung darüber haben wir uns jetzt ein bisschen äh, ausgetauscht. Was bedeutet das, wenn wir es anwenden? Wenn wir den Text, der da im Literaranzin das und das sagt, was ist davon für die Christen und für uns in der Glaubenspraxis anwendbar? Was ist nicht mehr anwendbar? Und wo gibt es eventuell ein prinzipielles Anwenden? Wo, wo man von dem lernt, was im Alten Testament zum Beispiel in einem Kriegszug beschrieben wird oder wo ein Prophet dies und jenes macht. Das nennt man dann teilweise typologische Anwendung, wie das der Paulus in 1. Korinther 10, Vers 11 macht, da, ist, da kommt das Wort typos vor, im Deutschen heißt es dann, glaube ich, in Elberfelder Luther und so weiter, heißt es, glaube ich, Vorbild. Das ist uns zum Vorbild geschrieben. Damit wir lernen, wie die vom Auszug aus Ägypten sollen wir heute, die Christen, die in Korinth sind, sollen daraus lernen und, und davon etwas Prinzipielles ableiten, wie Gott mit Menschen umgeht. Also das sind so ähm, die, die Fragestellungen. Und da wird meiner Ansicht nach heutzutage teilweise sehr, ja, auch ungesund ähm, geht man damit um, weil man diese Normativität, also die Verbindlichkeit, dass das, was dort geschrieben ist, dass das wirklich von Gott kommt, das wird dadurch aussortiert, indem man es eben halt einer kulturellen Einbettung unterwirft und sagt, na gut, das hat mal für die gegolten, für uns gilt es nicht mehr, wir leben in einer anderen Kultur. Damit verfolgt man nicht den Literalsinn, sondern man sagt, dass, diese, dass der Kultursinn wird da eigentlich gesucht und nicht der Literalsinn. Und der Kultursinn, der ist dann auf einmal dann die Norm, ob man das noch verbindlich umsetzen oder nicht mehr umsetzen soll. Und, oder wie man es konkret auf Christen anwenden soll. Und da bin ich, würde ich dafür plädieren, den Literalsinn ernst zu nehmen, den Kultursinn daraufhin zu überprüfen, ob das irgendetwas fürs Verständnis beiträgt. Aber der Kultursinn darf nicht die Autorität des Wortes aushebeln. Aber
0: Ja, ich bin sehr bei dir. Kannst du es ähm, nochmal an einem Beispiel irgendwie deutlich machen? Hast du da was, wo das irgendwie nochmal greifbarer ist, weil ich die, die Herausforderung an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, in der konkreten Auslegungspraxis finde, ähm, es zu beachten und ich glaube, es ist wichtig zu beachten, den, das konkrete Setting zu verstehen, in, unter dem irgendwie was stattfindet und ich glaube, es macht ja einen Unterschied, ob man das jetzt wirklich so eins zu eins umsetzt oder ob man es als Prinzip nimmt und auf der anderen Seite, wo passiert damit dann irgendwie ein einen, ähm, einen, einen Zu-weit-Gehen, also kann, kannst du das noch mal oder hast du da irgendwas, um es greifbar zu machen? Ich glaube, es ist nicht ganz einfach.
1: Die Frage. Ja, grundsätzlich ist es wichtig, wir wollen den Kultursinn durchaus ernst nehmen. Das heißt, mhm. weil die Bibel Menschenwort ist, muss man auch davon ausgehen, dass Gott in seiner Mitteilung, auch im Prozess, wo er durch seinen Heiligen Geist inspiriert hat und Erinnerungskultur geprägt hat, bis hin zur Kanonwerdung, müssen wir davon ausgehen, dass er auch das kulturelle Setting der jeweiligen Menschen, die er über tausende von Jahren inspiriert und als ähm, als seine Autoren berufen hat, das müssen wir ernst nehmen. Aber dabei müssen wir dann auch dieses Wort von Louis nochmal in Erinnerung rufen, die Bibel ist Literatur und dabei braucht es dann beim Literalsinn auch das Gespür dafür, dass bestimmte Texte durchaus unterschiedlich als Literatur wahrgenommen werden müssen. Das eine, ein Lied oder Poesie ist was anderes wie ein Bericht oder ein geschichtlicher Abriss ist was anderes wie ein Gleichnis. Zum Beispiel alle Gleichnisse, etwa 70, 72 Gleichnisse, die wir in der gesamten Bibel haben. Du wirst keinen von den Menschen, die dort in den Gleichnissen erwählt werden, im Himmel treffen. Auch nicht den verlorenen Sohn, auch nicht seinen Vater, auch nicht seinen etwas sturen Bruder. Das sind Gleichnisse. Diese Menschen haben nie gelebt. Also braucht man auch da im Literalsinn ein Verständnis für Literatur. Das ist die wichtige positive Seite. Oder dass man eben halt die Opfer, die wichtig, der wichtigste Bund im Alten Testament ist der Bund mit Abraham in 1. Mose 15, 16, wo er, wo Gott es einfach in seiner Göttlichkeit wagt, einen altorientalischen Vertragsabschluss zu verwenden, indem er da die geschlachteten Tiere aufklappt, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern an diese Stelle, so einen Weg bildet und sagt, ich will jetzt mit jemandem Bund schließen. Aber das machen alle altorientagen Völker zur damaligen Zeit, ähm, schließen so Bünde ab. Verträge wegen Acker und Viehzucht und was weiß ich. Und die, die haben die geschlachteten Tiere werden aufgeklappt und beide Vertragspartner gehen durch diesen Weg hindurch und damit dokumentieren sie, wenn ich den Vertrag mit dir breche, werde ich geschlachtet wie die Tiere. In dem Fall bei Abraham ist es so, dass, was macht der Abraham, der schläft. Der geht überhaupt nicht durch diesen Bund. Der Bund wird nur von Gott geschlossen und der Einzige, der den Bund brechen kann, ist Gott selbst. Er könnte geschlachtet werden wie die Tiere, wenn er den Bund bricht. Also ist die Treue und die, die Zuversicht, dass Gott hier seinen Bund mit Abraham so unverbrüchlich schließt, ist, ist allein Gottes Sache. Das ist die Genialität dessen, was da drinnen steckt. Aber es ist ein altorientalischer, 3000, 4000 Jahre alter Brauch, den Gott einfach kulturell verwendet und daraus seine Geschichte macht. Die Kreuzigung Jesu ist ein persisches Hinrichtungsritual, das es schon Jahrhunderte vor Christus gab. Die Römer haben es übernommen und wird zum zentralen Zeichen des Christentums. Ich will nichts anderes wissen, also außer Christus und den als gekreuzigt, da 1. Korinther 1.18. Also da wird Kultur ganz klar benutzt, aber es ist ein Transportmittel für, die, für das Menschenwort und nicht, dass der Kultursinn... Ähm, die Anwendung dominant prägen und verändern darf.
0: Ja, also wir brauchen nicht zum Metzger, um jetzt als nächste Mal einen Vertrag abzuschließen und so das äh, zu machen und das äh, weise und klug, auch mit der, der Auseinandersetzung von unterschiedlichen Stilformen, äh, Genres, in denen geschrieben wird, einfach äh, das müssen wir beachten und da müssen wir klug sein. Ähm, wenn ich das noch so fragen darf, du hast das vorhin so genannt, wenn wir das nicht machen, wenn wir es zu wörtlich sind, kann sein, ich glaube, du hast gesprochen von einer Ängstlichkeit oder von einer Zwanghaftigkeit in unserem Facebook-Auftausch, hast du es auch geschrieben, manchmal kann es sein, dass wenn man äh, biblische Texte verbiegt, oft zu gesetzlichen Lehren, Anweisungen, Forderungen kommen kann, die dann auch viele Gläubige geistig krank machen. Also das kann bis dahin zu führen, wenn man so da ein zu enges Bild nimmt, ein zu enges Verständnis nimmt, dass man da durchaus äh, negative Konsequenzen erleidet. Kannst du da noch mal ein paar Gedanken zu teilen, was da passiert?
1: Also, das ist in der Regel so, wir gehen ja davon aus, dass äh, Christsein ein wachstümliches Phänomen ist. Die Bibel spricht zwar auch positiv von, wir, sind be äh, wir, wir haben großes Begehren nach der unverfälschten Milch. Im, im Petrusbrief haben wir das. Aber es wird oftmals auch als ein Wachstumsprozess beschrieben zwischen Milchchristen und Christen, die feste Speise der Lehre vertragen können. So sagt er auch im Hebräer 5, ihr seid noch Anfänger, euch muss mir noch das ABC des Glaubens beibringen, ihr solltet längst weiter sein. Aber ich muss jetzt mal weiterreden, ihr seid dann noch Anfänger, Babychristen, Grundschulchristen. ABC des Glaubens. Das muss man in der Gemeinde immer ernst nehmen, dass es bestimmte, bestimmte Zusammenhänge der Bibel werden automatisch beim Bibellesen noch nicht in der Fülle und Tiefe verstanden. Deswegen brauchen wir in der Gemeinde Lehre, Predigen, Erklären, Aufklären, damit auch Menschen, die Milchchristen sind, wachsen und bis zur festen Speise vordringen. Das gibt es in der Gemeinde. Diese Fragen kommen auf. Und manche sind dann eben, wie Paulus das umschreibt, sind halt äh, schwache Christen, nennt er die. Die denken in 1. Korinther 8, wenn ich jetzt vom Markt in Korinth das Fleisch esse, das ich dann in, äh, zu Hause mir zubereite, alle Metzger in der korinthischen Zeit haben dieses Fleisch irgendwelchen Göttern geweiht. Und die hatten Angst, dass sie, wenn sie das Fleisch essen, dass sie die Götter mit runterschlucken. Und dann waren da einige Korinther, die gesagt haben, ihr habt den Rat ab, warum seid ihr so ängstlich? Wir sind doch Christen, da brauchen wir doch keine Angst zu haben. Und dann sagt er in 1. Korinther 8,1 folgende, das Wissen pläht auf, das macht ein ungesundes, brüderliches, schwesterliches Verhalten, bringt das zu Tag, indem man hochmütig diesen schwachen Bruder oder die schwache Schwester kritisiert. Ähm, die Liebe baut auf, dann will ich lieber erstmal nicht Fleisch essen, bis dieser Bruder soweit ist dass er auch versteht, dass er gar keine Angst haben muss, das vom, vom Metzger gekaufte Fleisch zu essen. Und so gibt es alle möglichen Ängste, weil man bestimmte Zusammenhänge des Christseins noch nicht verstanden hat. Oder indem er in einem literalistischen Sinne durch die ersten fünf Bücher Mose sich hindurcharbeitet und bei jedem einzelnen Gebot, das sind 613 Gebote, die da aufgeführt werden, Angst hat, wenn ich das jetzt nicht tue, oh, dann werden bis ins, ins vierte und fünfte Glied meine Nachkommen vom Gericht Gottes bedroht. Und das gibt es doch unter Christen, die dann irgendwie äh, davon ausgehen, man hat was Böses oder die Vorfahren haben was Böses getan und ich muss das ausbaden. Und ich mhm. bin jetzt einer, der jetzt so dramatisch darunter leiden muss, weil meine Vorfahren gegen Gott ungläubig waren. Aber das gilt ja für die, die unter dem Gesetz sind. Das gilt ja nicht für die, die unter, in Christus sind. Wenn man das nicht versteht, entwickelt sich eine Zwanghaftigkeit, eine bestimmte Ängstlichkeit, eine Sorge. Bis hin dann, dass man ähm, die Freiheit in Christus, und das ist ja der ganze Galaterbrief, die Freiheit in Christus nicht begriffen hat, sondern meint, habt ihr, ihr, ihr wolltet mit Christus anfangen und jetzt wollt ihr es wieder unter Gesetz beenden. Ähm, wenn man in so einem Kreislauf drinne steckt, kann das Christsein zu einer sehr qualvollen, ängstlichen und auch manchmal... Ähm, ja, wie soll man sagen, äh, unglücklichen Form von Leben werden, weil man sich ständig unter irgendeinem Zuchtmeister befindet, der aber in Christus gar nicht mehr direkt auf uns anwendbar ist. Wir sind Kinder Gottes, die in unserer Schwachheit von der Gnade leben.
0: Und deswegen ist dieses Thema, über das, was wir, über das, was wir sprechen, wo du dir jetzt Gedanken darüber machst, nämlich die Bibel zu verstehen, ist jetzt ja kein akademisches äh, Thema, sondern es kommt auch daher, dass ich äh, das so entdecke, so aus der Gemeinde-Jugendarbeits-Irgendwas-Praxis her, welche Auswirkungen es dann doch hat, äh, dass man einen vernünftigen Umgang, fundierten Umgang mit der Schrift hat damit man ähm, Menschen auf diese gute Art und Weise prägen kann und manchmal von, das ist ja auch ganz normal, dass man manche Sachen nicht versteht und wie du es beschrieben hast, eher so diese schwächeren Gedankengänge hat, aber das ist nicht da, wo wir stehen bleiben wollen, sondern es geht zum Stärken hin und das, dazu braucht es eine gesunde Lehre, äh, die auch da zu unterscheiden weiß, was ist wichtig, wie, wie ist die Bibel entstanden, wie es mit dem Kontext umzugehen, wie es mit Genres umzugehen, um ähm, Wahrheit Gottes äh, wirklich entsprechend zu leben. Genau. Ja. ich hoffe. So. Wenn jetzt ein junger Leiter, eine junge Leiterin, die unserem Gespräch jetzt zugehört hat, sagt, ja, das sind wirklich wichtige und gute Themen, da haben wir vieles einfach jetzt angekratzt, wo ich auch an vielen Stellen gedacht habe, oh ja, da könnte ich jetzt auch mal gut noch weiterfragen, aber ich wusste, was wir so insgesamt abstecken wollten, so als oder welche Fragen ich haben wollte. Also da war vieles drin, wo man auch gut sagen kann, ja, da könnte man noch mal tiefer reingehen. Welchen Rat äh, gibst du jetzt für jemanden, der da weiter eintauchen möchte.
1: Also für jeden, der äh, auf dem Level, wo er als Leiterin, als Leiter jetzt aktiv ist, der sich äh, vertiefen möchte, ist immer gut, wenn man sich ein gutes, wenigstens ein gutes Buch zur Schriftauslegung, in dem Sinne, wo ich hier nur ganz wenig angedeutet habe, wenn er sich so ein Buch zu Gemüte führt und das eventuell alleine oder auch zu zweit mit jemandem mal nicht zu schnell, sondern vielleicht auch Kapitel für Kapitel mal durcharbeitet. Das ist eine große Hilfe, seine sein Hirn zu trainieren, denn die Gedanken prägen und wenn man sich mit etwas, etwas äh, beschäftigt wie äh, Kernanliegen und Basics zur Ausre Auslegung der Schrift, prägt das auch das Denken. Ein zweites, um da auch noch weiter vielleicht auch als, als Leader ähm, sich, naja, wie soll man sagen, vielleicht auch noch stärken zu lassen, ist, dass man sowas wie eine Art Netzwerk bildet, wenn man dazu die Möglichkeit hat. Man wohnt ja nicht unbedingt immer gleich mit den Menschen zusammen, die gleich tickern wie einer wie man selbst. Vielleicht hat man den, die Leute auch gar nicht direkt in der Gemeinde, aber hoffentlich doch. Aber wenn nicht, oder darüber hinaus, dass man sagt, hey, wir sind drei, vier hier aus dem einen Ort, das sind noch zwei in dem anderen Ort und nochmal vier in dem nochmal einen dritten Ort, vielleicht kann man da auch sowas wie ein Netzwerk bilden, alle vier, sechs Wochen. Heise und normale Fragen, heise Themen und normale Fragen mal am Bibel auslegen, miteinander teilen. Also wirklich so in einer Zoom-Konferenz ist ja super einfach jetzt durch diese, durch diese Corona-Zeit, dass wir da alle mehr oder weniger fit geworden sind. Warum denn dieses technische Mittel dann nicht nutzen? Hey, lass uns mal alle vier, sechs Wochen mal darüber anderthalb Stunden plaudern und dann können wir uns mal in einem geschützten Rahmen austauschen, auch wenn das vor Ort vielleicht jetzt nicht so einfach möglich ist. Oder eben halt, was ich auch sehr gut empfunden habe, immer wieder bei, für mich selber, als ich jünger war, auch jetzt habe ich noch äh, Menschen, die mir äh, hier auf die Finger gucken, äh, aber dass man sowas wie ein freiwilliges Mentorenprinzip einrichtet, dass man sich von jemandem, der schon ein bisschen mehr Ahnung hat, dass man sagt, hey, wir zwei wollen mal gerne mit dir gemeinsam öfter mal ein Gespräch führen. So ein mentoren mentee Prinzip biblisch, würde man da sagen, Jüngerschaft <lacht> mit einem Rabbi oder so, <lacht> dass da die erfahrenen Leiter einem anderen auch ganz praktische Tipps geben. Und ähm, ja solche drei Ideen hätte ich, wo, wo Lieder ganz aktiv sein können und dabei aber auch immer profitieren, weil es nicht so ein Kämmerleinstudium ist, sondern es ist ein Beziehungsstudium.
0: Ja, ich bin froh, dass ich immer wieder solche, wie hast du es genannt, Rabbis hatte, also Leute, mit denen ich äh, diese Fragen äh, durchdenken konnte, um weiterzukommen. Das hat mich weitergebracht. Ich werde gleich im Nachklang ähm, mal mit dir nochmal sprechen, welche Buchempfehlungen wir vielleicht abgeben können. Die stellen wir dann nochmal in die Shownotes, dass die Leute vielleicht nochmal einen Buchtipp haben können, um sich zu vertiefen. Und ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, Berthold, und insgesamt so viel Lebenszeit und Energie da reinsteckst, dass es zu einer fundierten Auslegung einfach kommt, von der wir hoffen, dass du und ich und wir und viele Menschen einfach positiv geprägt worden sind, weil wir Gottes Wahrheit mehr und besser und tiefer erkennen. Also vielen Dank für deinen Einsatz da, Bertolt.
1: Ja, auch vielen Dank dir, Oliver, für deinen Einsatz hier bei dem Leaders Podcast, Steps Leaders Podcast. Super, dass ihr das macht. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen.
0: Vielen Dank dir. Das war meine Unterhaltung mit Bertolt Schwarz über erste Schritte zu einer Hermeneutik der Bibel. Ich hoffe, das hat dich motiviert, dich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen vor allen Dingen deinen Jugendlichen Hilfe und Vorbild zu sein, Gottes Wort besser zu verstehen. Wenn du mehr über Hermeneutik und Schriftverständnis lesen möchtest, dann mach doch das, was Berthold gesagt hat. Schnapp dir ein, zwei Freunde, dein Team, lest zusammen eins der Bücher, die, empf die empfohlen worden sind. Die Empfehlung findest du in den Shownotes zur Folge. Ansonsten bleibt es noch, dich einzuladen zum Jesum-Fokus-Kongress im Oktober. Die Anmeldung ist eröffnet. Da sind ganz viele Mitarbeiter aus den Bereichen der Arbeit mit Kindern, Jungschallern, Jugendlichen. Ich werde auch da sein und würde mich freuen, dich dort zu sehen. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder beim nächsten Steps Leaders Podcast. Wenn du bis dahin noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube und Jugendarbeit haben willst, schau gerne noch auf steps-leaders.de vorbei. Dafür veröffentlichen wir jede Woche neue Beiträge und du hast direkt die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Im Oktober gibt es außerdem dort einen Monat lang verschiedene Beiträge rund um Schriftverständnis und Hermeneutik. Mach's gut, ich wünsche dir, dass du im Glauben und als Leiter wächst.